0: ニューーストーリーズ今日は第197回12月日日土曜日です今回もですね4回目になるんですけれどもシリーズ「音楽と投資」と題して四谷三丁目スタジオバーもしかのケンシ君にです来ていただいてちょっといろいろですね Web3 といわれるものにチャレンジしてましていろいろまだ分かんないことがありながら突き進んでいますんでその辺を週1回けんじ君と補正しながらですね。確認し、答え合わせしながら進めていこうと思いますんで、今日もよろしくお願いします。けんじ君、こんばんは。こんばんは。はい、えー、ということでですね。あのー、前回とビットコイン買ってみたというところが前回だったんですね
1: 。そうですね
0: 。はい、ビットバンクでアカウント開設して、とりあえずメルカリじゃなくて、普通にあの販売所でビットコイン買ってみたと。というところままでで前回進めましてで引き続き続すねちょっといろいろやっていこうと思ってるってことで今週何を僕があのジョギングしながら考えていたかというと、うんまあ、あのビットコインを買いはしたんですけどそれを、まあ、長期投資目的でちょこちょこ買っていこうとは思ってるものの一旦一1万円ぐらい入れたんですけどそこでちょこちょこ買うだけでは何もちょっと動きがないのでビットコイン動いてるなとか。ちちょこちょここ定期的に買ってるなぐらいの話になっちゃうんで、うん、なんかこう勉強のためにもう一個先に進めとかなきゃいけないなと思っていわゆる最初きっかけはですねケンジ君のお店のとこであの NFT とかですね、えー、とそういったところをコンセプトにしてバーをやろうと思ってるっていう話があってその NFT って何ぞやっていうのをですね一回本を読んでみたもののとまだよく分かんないんで前回とりあえずビットコインを買ってみたように。ととりあえず NFT 買っってみよようと思ったんですよねなるほど。うん、でオープンシ c がまあドメジャーだっていうことぐらいはなんとなく文献で分かったのでオープンシ c で NFT を買うっていうところを今週のステップにしてケンジ君にまた報告しようと思ったんですね
1: 。一人でそこまでジャンプしたと。
0: <笑>そうですね。はい。それでえー、っと OpenC、まあのページとか見ながらねなるほどこれは。あれだなと思ってあの、ビットコイン持ってても買えないんだなと思ってですね。うん、まず、ここ合ってますかね、合ってます。はい、そうですよね、なんで、これどうやら、これはあのイーサリアムなど、他の暗号資産がいるな、ということにですね。気づきまして、じゃあ、まあ、ビットコインしか持ってないんで、えー、オープンシーで何かを買うために、イーサリアム買ってみようというふうに、まず思って、えーと、ビットバンクで。今までビットコインしか買ってなかったんですが他にもいろいろ暗号資産買えますのでその中のイーサリアムですねそれをビットコインに1万円突っ込んでたんですけど、うん、そこをちょっと取り崩してですねただ損にはならなかったんですねちょっと増えてたんでなるほど損はしなかったんですけど、うん、なんでその1万円のうちの半分をイーサリアムに持っていったということをやったんですねあなるほどビットバンク内のそうで
1: すねはい、ビットコインで少し増えたものをイーサリアム
0: に変えたとそうですねあの1万円入れてたやつを日本円に1回戻して、うん、でそれでその半分でイーサリアム買ったという感じですねうんなるほど、はい、なのでまあ元で1万円の中でいろいろ遊んでるっていうイメージですかねあいい入り
1: 方してます
0: ねすそれでとりあえずイーサリアム買うっていうのはねあのスムーズにきましたと。うん、でその後調べててどうやらープンシ c っていうのはアカウントを作るというよりはと自分のウォレットを接続するものだとおっしゃる通りです。いうようなことが分かってきてだからこの辺が面白いところですよね初めてやる人にとって面白
1: い人にとっては面白くて難しい人にとってはこの辺からちょっと難しくなるかもしれないですね普通は、うん、あのどんなサイトであれ、はいアイパス登録してみたいなのが多いけど、ね、ちょっとそれとオープ
0: ン C は仕様が違うと、うんうん、そうですよね、はい、そうそうああメアドとかパスワード決めるんじゃないんだと思ってですねウォレットを接続してくださいと出るんですが私はウォレットを持ってないというかそのビットバンクで何か接続できるわけではないのであこれは、うんうん、いわゆるこの間からちょいちょい話に出てるウォレットっていうのがいるんだなと思ってですねでそこでも、あのーまあ、最もメジャーの、よく聞いたことのあるメタマスクというのが、まあ、一番上の選択肢にも出てきますし、これがまずいいのかなと思って、まあ、特に何も誰にも相談せずですね、メタマスクをとアカウントを作ったと
1: 。おめでとうございます。先週のビットコイン初購入に続いて、おめでとうございま
0: す。<笑>そうです、ねまあ、でも、そこを一
1: 人でガリッと切り込んでいくやり方が。
0: はい男らしくていいですね<笑><笑>なんかとりあえずさっきも言ったように損してないから
2: 1
0: 万円の範囲で遊んでるっていうイメージがまだまだ続いてるので何かこう不可になっそれでえっ、ー、とメタマスクにアカウントを作りでここに、えー、さっき買ったイーサリアムをトォレットに移せばいいんだなというふうに思ったんですよ。
1: そうね、なるほど
0: ここであとで気づくんですけど、まあ、メタマスク上からもイーサリアムは買えるそうそうそうそうやってもいい今後はそうやってもいいんですけど一回ビットバンクでイーサリアム買っちゃってたんであこれを送ることにしようと思ってですね、うん、前回話題になったビットバンクから他人のウォレットなり、まあ、自分のウォレットなりにお金を移すのはどうやるのかっていうのがあったと思うんですけど、うん、そこの体験にもなったんですね。そ,うそ
1: こがすごくね、はい、重要な体験ですよ、
0: ねえー、出金ってやつですね。ビットバンクから
1: 。そう
0: 、出金ですね、はい
1: 。そして自分の別のウォレットに着金ってことです
0: よね、はいそう。そうなんですよね。だから初めて僕は出金、まあ、送金的なことをやったということになるわけですよね。うん
1: 、つまりあのブロックチェーンの中,を中で初めて自分が。他の人の分散型の承認の中で、はい、まあ、資産が動いたとそうです、ね。初めて、はい
0: 、そうだから、この間言ってた。その承認までのタイムラグっていうのもね。肌で感じたというか結構怖いよね。最初。<笑><笑>あ,あ、正しいとこにちゃんとくれたかどうかとか、そういうことですよね。とか、うん、あの
1: いきなりじゃないじゃないです
0: か。そうですね。時差があったりするんで、だから前もって聞いてたから。まあ落ち着いてやりましたけど。あれなんか何も知らずに初めてやるとあの子ね金どこ行ったんだろうって思いますよね多分ね
1: いやあのーうん、先週、はいはい、先々週行ったゴックスしたのかなっていうのが襲いかかってきます、うんうん、<笑>そうかなんです、ねまあ、れと自着金自着
0: 金してあのーまあ、ビットバンクの方でも送金しましたよっていうメールが来たりとか、うん、メタマスクの方はなんか来たのかなちょっと覚えてないですけど、うんうん、まあそんなお知らせとかも見えたりするので安心してですねちゃんとメタマスクの方にイーサリアム5000円分ぐらいがちゃんと来たとはいいうことになったんですね。で、ここでまあ、次にこうオープンシーンに、うん、じゃあいざメタマスクつないで買いに行けるぞってなってはいるんですけど、まあこの前でちょっといろいろ話したいんですけど、メタマスクの、うん、存在というかまあ、仕組みというかですね。あのーうん、作ってる最中にもうむちゃくちゃしつこく。えー、秘密鍵を忘れるなとか、うんえー、シークレットリカバリーフレーズをちゃんと保管しろとか、うん、そういう話がいろいろ出てきますよね。出ます。はいはい、この辺をちょっとねあの間違いないようにケンジ君にしっかり教えてもらっておきたいと思ってるんですが、うん、メタマスクの中でいろ、まあ、んなウォレットで同じなんでしょうけどそのシークレットリカバリーフレーズ、うん、これってやっぱりこういうのに足突っ込んで初めて知る概念というか。これメタマスクだけなんじゃないんですかねそのなんか単語の12個の単語の組み合わせみたいなパスフレーズになってるじゃないですか。うん。これは他のウォレットもそうなんですかね似たようなこと
1: っと、うん、似てます。あの、結構この仕組みが多くて、ウェブ3関連だと、これ結構多いな。まあやっぱりあの、記号の羅列なんで、はいはいはい。あの、他に扱うそのアドレスであるとか、でまあこれはすごくアナログな方法で担保ができる、はい、あの最悪これだけ覚えていけば助けてやるっていう、うん、あのものなので、はいうん、でまあ紙に書けるしね
0: そうですねそうなんですよあのやっていく時にそのシークレットリカバリーフレーズっていうのが大事だからこれを紙とかに書いて、うんえー、誰にも見えないところにしまっておきなさいみたいなことをこう出てきますね、うん、画面のところに。うんうん、素人だとなるほどと思ってすすぐ画面キャャプチャー取っちゃいますよねああまあ、うんうん、<笑>であの<笑>僕 iPhone で画面キャプチャー取ったら、うん、その場でメタマスクに怒られるっていうですねあ厳しいよねそうなんですよね<笑><笑>あの「画面キャプチャーは、えー、安全な手段ではありません」とか言って一応キャプチャー取れるんですけど、うん、そういう注意がちゃんと出てくるっていうとこがあってねあそこまでやってんだな、うんでちょっと反省して僕はすぐ撮った画像を消しで紙に書きはいえー、ちょっとあのなんていうんですかねちゃんとした隠れた場所に紙をそっとしまいましたけどこの紙のありか忘れないかな俺と思いながらいやーこれね牧田大
1: 丈夫だと思うけど、うん、俺はね忘れるんで俺は紙<笑>最初は紙に書いたからねやっぱビビって、えー、そうでももうその紙がどこにあるかは分かんない。<笑>
0: そ,うそんなことがメタマスクの中でいろいろ出てきたんで、うん、こういうのをこう安全に、えー、管理するっていうところを、まあ、すごく神経使わなきゃいけないんだなと思ってですね、うん、でいろいろ見たり聞いたりしてたらすごい面白いなと思ったのがさっきケンジ君言ったようにその紙に書いてどっかにしまったところで火事とかになったら燃えちゃうっていう話あるじゃないですか、うん、でケンジ君はご存知かと思いますけどそのための対策として、はいシークレットリカバリーフレーズを、えー、鉄板に刻む方法。鉄板っていうツールがあるって,<笑>っていう話を聞いて。ああ、それは俺知らなかった、うん。あるらしいんですよ。だから、なんかそういうサービスがあるのかな。これを、うん、あでもそっか、人にやってもらったら人にバレちゃうからあれかな。そういうふうに自分で刻めるツールキットみたいなのが多分あるんだと思うんですけど、鉄板に。ああ、なるほど。はい。それで、えー、書いてしまっておけば。火事になったったて消ハハしい<笑>そういうのが紹介されてたりこれ今日ちょっと後で話そうと思うんですけどそういう Web3 系のポッドキャストとか聞いてるとなんかそういう面白い話いっぱいしてたんですねへー。であともう一個がそのどんな風に安全な管理を運用をしてるかっていうところの一つのアイデアとしてさっきケンジ君も言ってたようにそのインターネット上にどうしても出ていくわけだから。いろんな脅威があるとそのフィッシングサイトに捕まってしまったりですね、えーうん、外部からウイルス経由でアクセスを受けてしまったりとかいろいろあるからまあ、完全な手段ではないものの、えー、暗号資産を運用するためだけのパソコンを用意してるっていう人は結構多いっていう話があったんですねなるほど他のサイトに一切行かないっていう縛りをあのシステム的にか自分の運用的にか貸してだからもうお気に入りにその自分の使ってる販売所とウォレットとかそういう最低限の URL しかなくてもう本当にそこにしかアクセスしないからフィッシングの危険性とか最低限抑えられるとか他のサイトに行ってウイルス感染するのが抑えられるとかそういった運用してる人も結構多いって話をしてましたね。うんなるほどなんか古くなっっちゃった PC 古くなって使わなくなっちゃった PC とかでもいいんでみたいなこと言ってましたね
1: 。そうスペックが必要なわけじゃないので結構やることは原始的なのでそうですよねまあブラウザがち
0: ゃんと動いてくれればうん、うん、よくてそんな気がしますよね確かになんで、まあ、メタマスクにアカウントを作ったっていう一つだけでもですねまあいろいろ知っとかなきゃいけないこととかいっぱいあって面白いなと思ってですね
1: まあしかし無事着禁はしてそうなんですでオープンシートメタマスクの接続
0: できたと、はい、できたというところまで行って、うん、よし買うぞと思ったんですけど、うん、これオープン C のことをですね僕はよく分かってないからだと思うんですけど<笑>とりあえず何か NFT というものを買ってやろうと思ったんですね。うん、でまあお手頃なのはイラストとか絵とかなのかなと思ってアートっていうとこの区切りのとこで安いのを探そうと思ったら安いのを探す方法がなくて。あの要は価格の安い順とかでで並べる方法がなくてですねどうしてもそのトップランキングとかカテゴリー別とかは調べられるんですけどお値段ごとに調べる方法がいまいち分かんなくてあの自分の持ってる 5,000 円では買えるものはあるにはあったんですけど 5,000 円全部なくなっちゃうみたいなことになっちゃってたんでちょっと一回今まだ買わずに立ち止まってるところなんですけど。それってどうなんですかね、オープン C でそういうのを調べる方法とか、あるんですかね
1: 。これ俺も、えーあ、オープン C で自分がちょろちょろいろいろやってたのって結構、もう2年前ぐらいなのかな。うん、なので、はいはいえーっと、今回また新しくちょっと調べてみて。はい多分今も、えー、全コレクションその、うんうん、あコレクションというかオープンシーンにある全部の NFT をとりあえず値段中に相当するっていう機能はオープンシーン内ではないです、はい、あやっぱそうですよね何個か調べたんだけどでえー、っとあそのコレクション、はい、でいいのかな、うん、あのカテゴリーの中にあるコレクションと呼ばれる、まあ、同じ作者とかグループが、はい出してるシリーズのところまで入っていくとその中で一番安いものはどれだろうとかっていうのは確かに見れますと。うん、それはあのなのであのそこまでいかないと価格が低い順では見れない。そうですよねで、えーうん、実はただ、はい、出してる人の設定によるんだけど、ええ、こう。今は要は現在価格が表示されてるんだよね、はいその。いくらで売りたいですっていう値段が今すぐ購入みたいな感じでそれぞれの単体の NFT に出てるんだけど大体、はい、いいその横にオファーを提示っていうもう一つあるんですよ。あ,ありますね。でこのオファーを提示っていうのはこちらからこの値段で売ってもらえませんかっていうことを出せると。うんまあ、これでえ自分の希望額を出してみるっていうことはできますなるほど、ねまあ、これはもうあのほぼメルカリとかヤフオクと同じ仕組みであああヤフオクはないかメルカリだと値下げ受け付けますって言ってる人が多分オファー化になってる、はいはいはい、でオファーして出品者がいいですよと言えば
0: この値段で成立する<笑>そんでなるべく値段の低いやつないかなと思って、まあ、その手探りでえっとコレクションとか開きながら探しててあこれなら買えるそうだなと思ったやつがただの椅子のアイコンだったりしたんですよ、ね、<笑>こ,んなのこんなの持っててどうするかなと思いながら本当でも体験として買おうかなと思ったんですけどいや待てよ椅子の絵だぞこれと思って椅子のアイコンだぞと思ってですね<笑>うん、ちょっと躊躇してやめたっていうのが先週のまでの動きなんですけどね。なるほど、うん、まあね
1: 言いようによってはそれこそがアートだって確信を持ってね<笑>椅子を出してきてるかもしれないからここは迷いどころだねそうですね
0: なんかゲームボーイのねあのロールプレイングゲームに出てくる椅子みたいな絵だったんで
1: 、うん、ああでもちょっと面白いね中でこう言われると。<笑>
0: 何に使うんだろうな、うん、これと思いながら見てたんですけどね
1: おそらくね何
0: にも使わないと思いすない<笑><笑><笑>うよ、ん、ねそうですねなんでまあちょっと今アドバイスもらったのを参考にだからちょっとあれですよねランキングとかじゃなくて、えー、もう少しマイナーなクリエーターとかコレクション探して、うん、その中でちょっと安いものを見つけてみるっていう動きが必要ってことですよね
1: もういいし、うん、言っても出てる数膨大なので、はいはいはいえー、そこまで1人でできたんだったら逆におすすめは、はいえー、と自分が先に無料で作って発行しちゃうっていうのもありかもしれないそうすると、うんうん、発行する手順でいろいろと設定自分でしていかなきゃいけないので逆に言うと。あなるほどそういうことかって分かるのは実は発行した方が分かりやすいかもあなるほど意外と、えー、それに対しての日本語の説明サイトは結構あるん
0: で、うんうん、特にオープンシーははいはいああ出品の方法みたいなことで検索すれば出てくるってことですねそうそう、うんうん
1: 、ででまあえー、とコツとしては、えーねうん、そういうサイト結構前回の NFT バブルの時にやってた人が多いので、うんはいはいえー、更新日時ができるだけ2023年の最近に近いサイトでやった方がいいと思います、はい、結構ね仕様が変わってる部分がパッと調べた限りありそうだったので,、うんなるほどね、でもう一つは、はい、この NFT を買う時とか売る時の問題で、はいガス代っていう手数料の問題
0: がああ言葉だけはね、インプットされてます
1: 。はい、いろんな人にブロックチェーンを承認してもらう、で送金する手、送金とかブロックチェーンのデータをウォ、えー、レットからウォレットに移動するとき、うん、にどうしてもかかる分散型で払う手数料があって、はいはい、これがイーサリアムは、ね、昔から高いん
2: だよね、結構
1: 。なのでえー、オープンシーであれば、あと、えー、別の、えー、チェーンとして、はい、ポリゴンっていう、ポリゴンチェーンっていうチェーンも使えるし、うん、あとソラナっていう、はい、い次世代型の、まあ、イーサリアムとよく言われる新しいやつもあって、うん、その2つのチェーンを使った方がガス代をだいぶ抑えられるか
0: ら、はいはい、名前だけはね、両方よく聞くんですよ
1: 前もちょっとお話ししたようにこのチェーンが違う同じブロックチェーンなんだけど規格が違うとでそれはその昔のファミコンとかメガドライブとか今スイッチとかのその規格の違いと同じで違うチェーンとの互換性は基本的にはないというやつなんだけどイーサリアムとかってやっぱり人気が。あるんですよ、ね、その世界標準で結構使われてるから、うんはい、あのトランザクションっていってその絶えずやり取りを頻繁に行われてる通貨になるので、うんえー、それに対しての承認作業で結構その手数料が高くなるっていうのはそ,のそれを承認してる人たちの労力がかかる、うん、だから自然とこう高くなっちゃうんですよね。はいなんでまあ出す側から言えば今ちょっとあんまりサレも出しづらいかな、うん、あの出品するあ出品したり買ったりする時のガス代が意外と高くなる時が
0: ありますうん
2: 。
0: じゃあそっちをまたこう買い直してみてであ、うん、結局出品をまあ無料で出すと、うん、あれこれ無料っていうのは自分の NFT に価格をつけないっていう意味の無料ですか、うん
1: あえー、価格をつけないっていう意味の無料でもあるし、うん、多分出品、価格つけた場合は、はいえーと、今だと多少最初に手数料かかるのかな、そのなんか何パーとかだったかもしれないけど、うん、そうただ、どっちにしてもそのなんだろう無料で出すこと自体は可能なはずあの、そもそも販売しない目的ですとか。うん、あのただ自分が自分の、はいえー、例えば絵のデータであったり、うんまあ、そういうデータを NFT 化して、うんえー、それをただそこに置いておきたいだけブロックチェーンの中にそのデータを作りたいだけっていうのも選べるんですよ、はいはいまあ、それを選んだら、うん、確か全くお金はかからないはず
0: それはケン君人に売らないっていう設定ができるっていうことですかです。
1: でも人には見,れるあ見せれるんだけ
0: ど、うんうんうん、そうだから僕がこれなんか出品するとしたらポッドキャストのロゴマークとかなら画像データがあるんで、はいはい、それを出そうかなって今思ってたんですけど
2: 、うんうん
0: 、だからそれをまあ無料で、まあ、ただテストだから、えー、と販売しない目的でとりあえず上げとくとかが、うん、なんかファーストステップだといいんですかね。
2: うん
1: 、あのーうん、俺の場合は先に出品したんで、はい、それで結構理解がかまったんですあこういうことなんだっていうやってみよう,そうなんかね我々どちらかというともともと曲作ったりしてる側なんで、はい、まあレコード買ったりもしてる
0: と思うけど、うん、出す方からやるっていうのも面白いんじゃないですかそうですよねだからコーヒー新しいい場に入っていったら卒、うん、のクリエイト側になりたくなるっていう特性がありますよね<笑>そうそうそうそうそう,そう、うん、見てるだけだと面白くないので、うん
1: 、ちなみに俺最初にやったのはその自分のやってるクモの巣っていうバンドのマネージャーのキャラクターを作ってそれを売らない設定で出しました、うんはいはいうん、ええーまあ、それをつまり全部自分の空想なんだけどはいはいあのでやった感想としては、はい、あ意外とそんなにあの難しくはない、うん、や,やればできるんだなっていう感じで、うん、面白かったです
0: これでまあ自分の、まあ、クリエイター絵を作っている人とかだとすると自分の描いたイラストとかに、まあ、価値をちゃんとつけて、うん、NFT に公開して、はいまあ、それをいいと思った人が買うとそうで,すで、まあ、NFT だからそのいいと思って買ったものは唯一無二のものであるという証明がブロックチェーンの上でついてると。所有権がはっきりしてるということですね、うんなるほどうん、そこに価値がこう今後生まれるってことですね。そう今
1: 後生まれるし、まあ、このオープンシーでも、まあ、トップランキングに入ってたり、うんえー、あと初期のもの、えー、ブロックチェーンが始まった頃から存在しているコレクションとかは、はい、今でも結構高いんじゃないなるほど一時期有名になったやつだと、うんえー、クリプトパンクスっていうん、やつが結構古くて、はい、今もあんのかちょっと待ってクリプトパンクスですかこれねかわいいんですよあっあったああありますこれが結構有名に有名なやつの一つで、はいまあ、いろんなパンクっぽい人からこ全
0: 然パンクっぽくない人までが狙列されて出てくると思うんだけどこれをみんな何に使うんですかね自分のアバターとかに使ううんとね主
1: な使用用途としてはツイッターのアイコンに自分が持ってる n c を持ってくるっていうのが
0: 、ね、はいはいはい、はい、あるっすねああそう言われるとねこういうイラストの特に海外のユーザーとか多いなって感じですよね、うん、まあでもこれはなんかは
1: パッと見て、はいいろんな組み合わせががあるのがまず楽しくて、うんうん、でしかも結構高いじゃないですか、はい、今現状、うんうんはいはい、だからまあクリプトパンクス俺も1つ持ってるぜっていうだけでもステータスになる位置なんですね多分まあそのアイコン自体の魅力もあるし、うんうん、まあ分かりやすく言っちゃうとドヤれると<笑><笑>なんでまあこういう値段ね今パッと見てもそうです、ね。百四十
0: 二差とか、うんうん、なんか、なんかだんだんこう、そこの。に価値を持つ面白さっていうのが、うん、うん。分かってくるというか、ああ、そういうことなんだなっていうのが、こうぼんやり見えてきますよね
1: 、うん。うん、でも本当、いい、いい世界ですよ。あの、うん、まさしくデモテープがいっぱい出てた。バンドブームの頃みたいな。はいはいは
0: い。あの。いろんなものが、みんなが出してると、うん。なるほど
2: 。
0: いや、じゃあ、ちょっと、次のね、目標ができたんで、来週は、だから、なんか自分で出してみると。うん、もう、
1: そろそろ、その辺になってくると。うん、もう、多分、俺
0: を、俺の知識量も越していくというので。<笑>まだ、<笑>まだだと思いますけどね。あ、なんか、すんか、これ、ちょっと、この後の話につながるんですけど。はいはい、あのー、まあいろいろ本を読んでみていたりですね
2: 、うん
0: 、今日ねちょっと話したいと思うんですけど関連のポッドキャストとか聞いてると、はいはい、やっぱりその言葉がまだ全然全然ああ当。んうだからもう単純に言うとそのリ,リファイが何を示してるのかとかああの、はい、本読んで、えー、っとリファイとはこういうことだって書いてあるから知識としては入ってくるんですけどそれ具体的にみんなどう使ってんだろうかとかどうなんだろうかとかいうのが全然わかんないままそういう書籍とか言葉を聞いてるとはははいいいもう面白いぐらい何もわからないんですよ、うん。で向こうはね当たり前のように使ってくるからねそうそうそう。<笑>それがケンジ君が言ってたその音楽の知らないジャンルに入った時のあの感じに似てるんですよね。ありますよ、ね、パンク知らない時にパンクの詳しい人のコミュニティを覗いた時のあの感じとか<笑>そうだねあそうまさにそういうところで何ていうんですかねエレクトロニカとかそういうものを知らない時にそっちを覗いた時の感じとか、えー、この人たちの、ね、共通言語って何なんだっていうですね、うん、そう
1: パンクなんて何でもいいじゃないか精神なのかなと思って覗いたら全然そんなことないよねそうなん
0: ですよねむちゃくちゃ細胞化されてるしそ
1: うとりあえずこれ聞いてないのにお前はパンクだって言うのかみたいなのとか革<笑>、うんね、ジャンに病打ってるやつがパンクだとか、うん、もうなんで
0: すよね決まり事がよく分からないっていう面白さが、まあ、そこをね面白いと思えたら、まあ、見っけもんなんですけど、うん、なんでだから、あのー、すごい今興味があって見てるんで。そこが苦にならならいんですよね今全然分かんないけどこれ多分もうちょっとしたら分かってくるなって思うじゃないですか。うんうんうん、うわなるほど、はい、でも、まあ、今まで実際にそのパンクがどうだとかにもそうだったし全然最初分かんないしこのコミュニティついていけねえなと思ったけどあの、うん、自分なりにレコード屋とか行って頑張ってたりとか、ね、あの文献とか調べてるとだんだんその、うんうん、しきたりといったら堅苦しいですけどみんながこう。どういう共通言語を持って楽しんでるかっていうのが分かってきて、うん、楽しくなってくるっていうところの途上にまさに途上にいる感が今バキバキあってですね
1: あ素晴らしいよねすごい楽
0: しいんですよねんか健ケ君もそういうステップをたぶんたったんだろうなと思って
1: いや、うん、あのステップのこれは別に誇張でも何でもあって、うん、まだ入り口入り口です、うんうん、であの「もしか」を作った理由もはい入り口だからこそ作ったところがあって、うん、あそこは別にあの専門的な場所ではないで,、はい、で前俺がやってた「波紋スタジオ」も別に俺が、うん、あの素晴らしい音楽家ではないので作ったというか、うん、やっぱり場所があっていろんな人が集まってくるとそこで知れることっていうのはすごく多くてそれに対して牧人とか今の俺はまあひたすらパソコン相手にこう、うんうん、スマホかパソコンでこう一人で探っていくんじゃないですか、うんはいはい、これ分かってる人と話せるとすごい早かったりするあそう,なんだあうん、うん、あなるほどっていう瞬間が何回もあったりとか、うんうん、なのであの
0: やっぱそういう交差点が欲しいそうですね,ね、うん、それを何ていうんですかねあの自分がまだその途上にいるって思いながらその場所を作るってすごいことですよね。なかなか勇気がいることですよね。ああねでも音
1: 楽スタジオで俺一回やっちゃったんで、うん、<笑>あのそうやっぱり、あのーはい、自分もそこ、えー、と音楽スタジオをやりたかったところにちょっと話が飛んじゃうんだけど。えええーいいいいでですすよそういう話をしたいですね音楽スタジオっていう場所が音楽をややるる上ででは一番平等だかからやりたかったっんですよなほどノルマ取られたりしないし、うんえー、ジャンルによってのこれが偉いこれが偉くないとかっていう不毛な議論もないし、うんうんうん、で実際やってみたらやっぱり案の定で、うん、例えば、えー、ビジュアル系のドラムの人と、はいえー、下北沢系のドラムの人のが隣の部屋で練習してても。うんロビーで全然普通に会話が成り立つんですよ。あ,あ今のやつってスネアもしかしてあれですかとか、うん、レコーディングしてる時ってミュート結構かけますかとか、うんうん、そうだからただの音楽っていう一番大元のところで普通に話せたりする空間っていうのがいいなと思って、まあ、自分がやりたかったのはやりりたたかったり自分が好きなのも音楽スタジオだったんだよね、はい、そうだねからあの牧、ー、人にとってのミュージアムとか、うんまあ、俺はシュールスタジオだったのかな幡が、はい、ああいうなん,、ね、なんかそこに、はい、そうそうそうそうそう大手のチェーン系のスタジオに行くと、うん、なぜかちょっと疎外感を感じる自分がいたりしてあ、はいはい、そうそう使うんだけどね、うん、そうそう便利なんだけどここじゃねえなんて。うんうんそうそうのがあったりして「はいうん、俺がハモンスタジオを作った時はその当時のシュールのオーナーさんに、うん、このスタジオを真似したスタジオを豊島区に作りたいです」って言って、うん「いや別にやりたいならいいよ」っていろいろ教えていただいて、はい、みたいな感じでや,ああやったのが懐かしいですね
0: いい,いいですねそうだからそうなんですよねその場を作るしかもまだ自分はまだまだまあさっき言ってたように音楽で何か成したわけではないとかそのクリプトのことを別に深くまで知ってるわけでもないしあとそこで働いてるわけでもないしクリプトの業界でですねそんな中でそのやっぱり交流の場を作るっていうのはね勇気あるし素晴らしいなと思いましたね。ななななかなかできないことだなとだまあ、こればっかりはあのチャンスがあったんで
1: できたというのはスタジオの時も今回のもしかも同じだね同じです、はい、でもそういうんだろうねでそこにさらにお酒があるとねより加速できるというかコ
0: ミュニケーションが楽しくなるそうですね、うん、いやそうだそうだからもっともしかに行かなきゃと思う<笑>まあまあ全然<笑>、はい、あの来週また行きますよだこの間ケンジ君がそのちょっとね僕があの後あと、のー、まさにそういう文脈で後悔したんですけど、うん、ケンジ君がいつでしたっけ木曜日かな木曜日に行けそうだったから「そうそうケンジ君いますか?」って言ってちょっと今日は出ないかな」って時に「じゃあまた今度にしようか」って言ったんですけど「いやあのあとねいや違うな」ってケンジ君がいないから。行かなないいってい、うん、っててううの違これと思ですねそこが今まででのの俺の悪いところですよねなんかこう友達知り合いがこういないとうーんちょっと話しづらいんじゃないかとかですね人見知りをしてしまうとかですねそういうのがやっぱり少なからずあるんで、うん、こう安心な場所にこう場所として全然安心じゃないとかじゃないんですけど。楽しい<笑>。心理的なハードルをちょっとでも、こう下げを下げようとするですね。う,んう,ん,うん、うん、勇気のなさというかですね。そこがちょっと出ちゃったなと思ってね。はい、あの後、いや、行けばよかったなと思って<笑>、後悔したんです。いや、<笑>でもね
1: 、これは本当楽しさ半分、怖さ半分で。うん、うん、あの、俺がもともとお店をやる。大きいきっかけになったお店が銀座に1軒ありまして、はいはいはい、クリプトバー P2P っていう、うん、まあバーが、はいえー、今3年目かな2年ぐらい前にオープンしたんですよ、うんはい、でその時はもう俺も興奮しちゃって、うん、何の知り合いも何もない状態で、うんえー、そこは年間のパスと月間パスだったのかな当時は、うん、でそれをドーンと買うと、うん、まあ行けば中のお酒は全部飲み放題ですよっていう以外は何の情報もなくて、うん、でまあ思い切ってある日買って本当、うん、行って探して入ってみたいなことをしたんですよね、うん、で確か、はいうん、最初行った時はお客さんもまだお店もできたばっかりでお,みお店の店員さん一人とお店の店員さん人とえー、と俺が一緒に行った友達と2人、うん、3人だけでただお酒飲みながら話した日にはもうすごいその、うん、なんだろう魔法のゲートをくぐったようなあその一生懸命夜、うんえー、パソコンで調べてた仮想通貨のこととかいろんなことって一般的にはやっぱり全然言えなかったんですよね。うんうん、普通のの会話の中でいやー昨日ビットコインたかっちゃってさっとか言ったら「うん、あっこいつのいきなり何の話してんの?<笑>」まあ絶対言えないじゃないですか<笑>、はいそうそう。それがそこに行くとその話しかみんなしてないから
0: あなるほどもうその快感がすごくて。そ、う、そ、ん、そうそうそういやでもま,まさにそれって音楽のジャンルの話とイコールですよね
1: 。ああそ,そうそうそうそう。うん、田
0: 舎にはあのギターポップなんか聴いてるやついないと思ってたらそうそうそう都会に行ったらいっぱいいたっていう。でそこで好きなバンドの話いくらでもできるっていうマイナーなバンドであろうが我々ね出身地が近いんで、うん、<笑>そうで
1: すね一<笑>回そのゲートはね東京に来た時にだいぶ落差をね感じてるから、ね、感じましたね
0: 今では普通に思っちゃってますけど、はいはい、やっぱりそこの落差ってすごいでかかったですよねあれはね、うん、でかかったよあのネットがなかったでしょ当たり前ではいはい、はいで雑誌しかなないい状態じゃないですロッキンヨンとクロスビートしかないっていうそうそうそう<笑>で
1: 当然友人で同じ音楽の話できるやつも俺の場合は一人もいなくて、うん、広島ではああで、えー、千葉の大学に入学して、ええ、しそういう明らかにそれと分かるサークル名が付いてるサークルがあって、うんっっていうサークルがあったんで,すよ、はいはい、でまあ俺 YMO が大好きで、うん、YMO の話誰ともできずに、うん、広島から東京に出てきたら「ラ、はいそ」っていうのはその YMO の、えっと、細野さん細野晴臣さんのアルバムのタイトルなんだよね。で「えサークルラいそマジかよ」っつって<笑>あの飛び込んだらまあ2人しかいなくて<笑><笑>まあただそういう2人で。はいその繋がった時の嬉しさはすごかった、うん、全くそのマキ人が言ってくれた感じだったね。はい、なるほど、うん
0: 、そこを感じるんですよねだからケンジ君の言ってたことよく分かりましたよあの、うん、バンドとか音楽と似たようなものをここに感じたっていうのが
1: あ、うんそ,うそ,うそ,うま、そうそうそうそうそう、うん、そうそうそしてまだね未発掘なんですよね,ね,ね未発掘、未発掘というか、
0: まだ未拓、うん、な、未開拓か。かうんうん、健二君、前回言ってたように、まだね、10年ぐらいのもんだから。あの、今からでも全然間に合うんだって言ってくれたじゃないですか
2: 。うん、うん、も
0: うそれがかなり、やっぱ後押しになってですね。本当に間に合うんだと思って。<笑><あの笑>すごい、あの、より、えっと、知識掘りに加速がかかりましたね。俺
1: 今も、うん、あのマキ人にちょっと恐怖を感じ始めてるから<笑><笑>、うん、あのとりあえず今日の,、はい、あのポッドキャストでこういうことについて話したいと思います、はい、っていうのでまあ結構な量の本
0: を思い読んでるじゃないですか、はいはい、あのまだねあの借りただけで読んでるっていうのはまだ追いついてないんですけどね、うん、いやもうね、うん、借りたままにしといてほしいですよ<笑>
1: で今、はい、多分それ関連の本って読破
0: しちゃおうと思えばほ、うんとまだ読破できるぐらいしかまず本出てないと思うそうですよね。僕もちょっと調べてるんですけど、うん、特にまあ最近出たものっていうふうに区切ると割といける範囲ですよね、うん、2022年23年っていうところで区切って探すと割と、はい、あの読み切れるなっていうぐらいの量ですよね。そう、うん、で言ったっっったてて本ってやっぱ情報の集約量すごいいじゃないそうですよあの体系的に書い
1: てあるっていうところがやっぱ一番いいですよね。そうそううだから逆にそれでさらえちゃう世界ってすごいなって思ってて、うんうんうん、まあ言っても俺も多分ね45冊ぐらいしか読んでないんで、はいはい、あのつまり5冊以上読まれた場合もう俺は何のマウントも取れなくなって<笑>ただの遅れてるやつな
0: る。そこでケンジ君とまだ違うところはやっぱりその情報交換の量が全然足りないと思うんですよ。僕はやっぱりさっきケンジ君言ったようにパソコンと本に向かって今ああの戦ってるだけなんで、うん、そこで実際にその業界にいる人とか、うん、特に僕気になるの開発者の人ですね。なるね、うんうん。ブロックチェーンの開発って自分でできるとは全然思えないですけどこれって、はいはい、あの。本を読むとそのブロックチェーンの技術を利用してるんですとかパブリックブロックチェーンの上で動いてるんですとか書いてありますけどそこを読み飛ばしちゃうわけにはいかなくていやそのブロックチェーンの仕組みって誰がどう作ってんだっていうのが気になるとこですよねすごい。
1: ああこれねえっと我々の世代だったら分かる多分えっと20年ぐらい前に実はえー、P2P っていう技術で話題になった社会をにぎわしかしたあのウィーニー事件であれが結構その根本なんですよ、うん、だからあれってお互い、えー、当時ネットはかろうじてありましたと、はい、で確か夜中夜11時以降はテレ放題でネットが使えるみたいな時代の時に、うんうんえー、そのお互いが持ってるパソコンのハードディスクの中身を一部分お互い、えー、知らない人との間で見れる同士にして、うんえー、お互い相手のハードディスクの中を見ると、はい。で、これとこれ交換しようぜっていうのをやったんですよね、うん。ソフトとか、ねはい。まあ AA だったり。はい、そうで、あれ基本的にブロック今のそのの発展系が今の Web3 とかブロックチェーンなんですよ、うんうん、だからその時は一台一台のお互いのパソコンのこのフォルダだけ見せるぜっつってやってたものが、はいはい、まあウォレットに全くウォレットの概念であって、うん、だからみんなに見せれるし、はい、その見せてるウォレットの俺のウォレットの中に俺の作品が入ってて、うん、それをよかったらいくらだったら売ってやるぜとかっつってるのがオープンシーの世界でああだからそれに対してオファーをかけれる、うん、あの出してる値段これって言ってるけどこれで譲ってくれよっつって、うん、あいいよっていうのもあるし、はい、もっと言えば俺の NFT とお前の NFT 交換しようぜもあるんです
0: よなるほど
1: そうだからあの実はそのあの時のファイル交換自体を知ってるとすごい幸性高いんです
0: よところが、まあ、面白みがですね。うん、さっき今の話も含め、尽きないですよね、しばらくこれは
1: 。尽きないし、うん、あのー、その間にまた進んで,たりああそうです、ね。あの壮大な詐欺が出てきたり。<笑>はい、<笑>多分ね、相当しばらくで楽しい使いたいな。<笑><笑>壮大な詐欺、そう、まあ、あの、言葉悪いけど。はい過去にもあったわけですよこれ、うんうんうん、後になって考えてみたら何だったのかなみたいな。はいはいうん、なんでまあ一応ねこういう、あのー、番組なんでたまにリマインドを、うん、させていただきたいのは、はいえー、情報いい情報って向こうから歩いてくることはないんで、うんうんうん、逆に Twitter とかで、うん「俺からいい情報流れてるぜ」って言ってる人にはほ、うんと気をつけた方がいい。<笑>そうですねそうですね、宣伝しなきゃいけないとか、はい、あの怪しいムーブしなきゃいけないって大体しなきゃいけない理由があるから
0: 、うん、ああの頭3行ぐらいでわかるっていう感じですよね
1: <笑><笑>そうそう下手すると写真一発で分かったりする<笑>んだこのアイコンっつって<笑><笑><笑>そうそうそうそうそう、まあ、そういうねこともあるんで、はい、あのやっぱりマキットが今やってるように、うん、そんなね俺が具体的に何か指示したわけじゃないけどじゃあ1万円からやってみようかな、うん、でその間に出てくるてるそのこれには気をつけろよっていうワードとかにやっぱ敏感に反応しながら進んでいくっていうのは、ええ、あの探検家として命を失いにくい<笑>一番優秀なやつなんで大丈夫です。ありがとううございます
0: す<笑>そうなんですよねだからこのワードまだよく分かんないなっていうのがいっぱいあるんで、まあ、それを勉強しつつやっぱりそのもしかとかでなんかこうコミュニケーションしつつ深めていけたら楽しいんだろうなってね。うん、あの何か、ねね、あの、うん利益にななるるものっててて考えてるわけではなくてですね、うん、それが分かるようになる面白さっっていうのがきっとあろうか、はい、と思うんですよねなんかね、うん、俺もね実際そのクリプトバー P2P だった
1: り、はい、今もしかに協力して来てくれる、うん、結構そういう業界で働いてるお客さんとか、はいはい,はい、いろんな方と話してて、はいうん、儲かるからや,やるってマインドの人俺の周りであんまり見かけなくて。本当あの今言ってくれたように面白いですよね、うん、これとか、うんうんうん、面白いからやっちゃいましたとか、うん、っていう方がもう絶対みんな先でそうですね、うん、なんかすごいい,いいジャンルだと
0: バンドも最初にこう儲けようと思ってやる人の方が、うん、そういう人もいるでしょうけどほか少なくて、うんはい、やっぱり。あの見てこうかっこいいと思ったから衝動的に始めちゃったみたいな。いそ,ううん、そこが始まりなわけでこの Web3 の世界とかは見ててなんか面白そうだぞと思って、うんうん、ちょっとちょこちょこ覗いてみるっていう感じでは同じような感じがしますよね。全くく同じ感じ感がしますだからも,うもっと面白くてその今回はえー、と本ですね本はだから前回その漫画で読む、はいえー、暗号資産ビットコインっていうのをですねまずファーストステップとして読んだっていうのがあったんですけど、はいはい、その次何読もうかなと思っていろいろ探してたら、うん、今日ここにちょっと貼った写真の中の一番左にあるんですけど、うん、あのクラーケン、はい、あの販売所ですよね取引所ですよね。のクラーケンジャパンのえー、千野さんっていう方が書いてるこれ2022年ですね、はい、ちょうど1年半ぐらい前ですけど、はいはい、仮想通貨と Web3 革命っていうですねまあもうストレートに来たタイトルのやつなんでこれパッと見そんなに面白くないかなっていう見た目なんですけど、うん、仮想通貨と Web3 革命って言われたらですね、はいはい、なんですけどこれすごく分かりやすくてうん。あの漫画でね。あの、はい、確か千野さん俺この本は読
1: んでないんだけど、はいはい、あのお話を伺ったことが個人的にじゃなくてあの、うん、ウェビナーみたいな、はいはいはい、多分ねこの方そのクラーケンの前は、うん、えっ、ー、とその仮想通貨ズブズブじゃなくてどっちかって言ったら証券とかそっちの方だった気があるあそうそうですえ
0: っ、ー、と何、うん、だった東証だったったけ東証です東東証証で、あのーうん、あれのリーマン・ショックの後処理をしたっていう人ですよね。
1: あそうそう、うん、なんでまあいわゆるそ,そういうすごい一般的なところからこっちにコミットされてる方なのでわ、うんうんはい、かりやすい確かに俺もちょっと読んでみたいな。だ
0: からだからでしょうねだからすごくわかりやすくて。うんうん、これもやっぱり体型立ててですねあ今までちょっとぼんやりしてたことが割と輪郭くっきりしてくるというかはいでだってかといって専門的すぎないとこに抑えてくれてるん
1: でああ特にそうか
0: FP の資格持ってたらかなり親和せありそうな、ねはいはいねうん、うん、でここで割と漫画の次のステップにちゃんと乗ったなっていう気がしてですねもう少し先に行けそうな気がする本ですごいこれが良かったですね。ああ。大おす,すめですね
1: 。この横にあるノン
0: ファンジブルミ
1: ーはいはい。これタイトルがいいですね。いいですよね。
0: これね、あの、小説の形をとった、えー、Web3 関係の今を描く内容みたいな感じなんですよね。へえ。うんまだ読んで、これから読もうと思ってるんですけどね。ああ、ね、なんかこう。いい、いいっす、ね、いいっすよね。写真見てるだけですけど、感じぐルミいい,、ね、いいですよね。あと、あの、ちょっと異色で、これ。完全に半分以上読めないなと思ってるのが。右の方にあるスマートコントラクトの仕組みと法律っていう本なんですけど<笑>、これタイトルいかついね。いかついんですよ。スマートコントラクトの仕組みと法律でしょ<笑>。これあのえっ、ー、と今回イーサリアム買った時にイーサリアムって何なんだろうなと思ってちょっといろいろ調べている中で、はい、まあいろんな本で出てきますよね。イーサリアムのあの、うん、えっ、ー、と特色ビットコインと違うのはそのスマートコントラクトを機能として乗っけられることだとか。はいそういうのがあってスマートコントラクトって言われてもなと思っててただそこら辺の技術系の話ってすごい興味が、ね、細かいとこ分かんないにしても湧くので、うん、これは何を言ってるんだっていうのでちょっと、まあ、まさにその文字ぴったりの本があったんでこれもあっ、ね、そう
1: なんだもうタイトルだけ見たらもう 1900, 年<笑> 1900年代の本みたいな句ね。<笑>ね<笑>ゴツだけどそう
0: でこういう本がでしかもその最新2023年ぐらいの本があの読もうと思ったら読めるのが図書館の素晴らしさということでい
1: やー図書館素晴らし
0: いわ素晴らしいんですよこれをちょっとお金かけて突っ込めないんですよ、うん、これなぜならこのスマートコントラクトの仕組みと法律っていう本が3600円するんですよねいやーなるほど<笑>
2: これはもうさす
0: がにブックオフでも 2,000 円ぐらい下手したらつけてくれるす、ね、します,、ね、します<笑><笑>出たばっかだからブックオフでも多分これまだ 3,000 円のままだと思いますね。<笑>ブックオフソムリエの力です,、ねそうですね、だから、まあ、図書館で、ね、借りるっていうのは著者の方に対してちょっと深々と礼をしなきゃいけないっていうところあるんですけど、まああのうん、やっぱりそこは税金の使い道の最も遠い遠いものの一つですんで図書館っていうのはですね利用しなきゃいけないと思ってて。
1: 今ね本の時代ね来てんなと思うんすよ、うんうん、うちもね最近やたら家族で図書館行って借りてるて、はい、いやいいでしょうでいい、うん、あのー、俺はねちょっと残念ながら今あまり本を読破する時間ないんで、うんうんうんあのー、だけどそれでもね、はい、あこの本もあるんだって昔の図書館とはだいぶやっぱ違い
0: ますよね違ううんあ
1: 、うん、いやそうなんです
0: よ読み切れない
1: やっぱりあのウ,ェブウェブで、ねうんうん、散らばってる情報ばっかり読むのに慣れすぎると、はいはいはい、あの一見、ね、効率よくいろいろ調べられてるつもりが、うん、こうやっぱ体型だってないん
0: で分かんなくなっちゃうことが多くてその通りなんですよね特に Web3 系の話はきついですよ、うん、ウェブで読むのはうんああそうねあの分かってる前提がどうしても多いから、ね、そうそうなんですよそれプラス、うん、その取引,所取引所のポジショントークになってる記事が多くて<笑>もうそもうそれを感じる<笑>いやそうですよね GM コインは GMO コインをゆ使ってもらおうと思って誘導することを書くし<笑>、うん、そう、うん、そういうふうなんですよね
1: 、うんそうっすまあ、否定するわけじゃないんだけどそう,そ,うそ,うそうなんですよ、あの
0: ーうん当然なんですけど、ね、レスわけじゃないんだけどアフィリエイトが多いから、ねうん、<笑>そうなんですよそれで読みにくかったりちょっと本質からそれちゃってるなって感じがしたりするんでウェブではほとんど読んでないんですよなので本で、うんうん、ちゃんとまとめて読むようにしてるんですけどねそう,そ,う<笑>それまさにそうですよね
1: うんあ,あのー、やっぱり本,、うん、本はお金を取るだけあってその中にさらにあの GM o コインが出てこう<笑>この本,本の中には。<笑>
0: <笑><笑> GM コ GMO コインはちゃんとしたところなんですよ、うん。そうなんですけど、悪い b でニュースを見るにはちょっと余計の情報が多いなという気はしますよね。うんそうすね
1: まあ、今、そういう時代だからね、うん、YouTube 見ても広告入るし、そうですよね
0: 、何でもかんでも。いつだったかな木曜日、そのケンジ君のところの店に行こうかなと思ってたのは、その日、会社休みだったんですよ、僕が、はい。有給休暇だったんで、はい、で、ポーンと時間が空いて何しようかなと思って、はい、まあ、しょっちゅうブックオフとか本を買いに行くんですけど、今日ちょっと久しぶりに図書館に朝から行こうと。うほぼ一日中いてやろうと。うんうん、家族はほかの用事があるんで、完全にポーンと浮いてるので、平日だから。おそしたら、マジで一日中いたんですよ。おー<笑><笑>でもいいなこの辺をしっかり読んだり居眠りしてみたりとかしてあのああ中野坂上に最近すごい綺麗になった図書館があって、えーうん、そこむちゃくちゃいいんですけどそこを座るとこもいいっっぱいあってですねそ、うんえー、そこでその木曜日にこの4冊借りたんですけどねなるほどそれを積み重ねてあの、うん、読むあの素敵な時間を過ごしたんで図書館ってやっぱいいなと思ってるところですね。
1: 俺、うん、系の本はねやっぱりスターバックスでなかなか読むわけいかないんで<笑>ぜひもしかで,
0: <笑>読んでいたい、ね、そうですねそ,その目的でもしか行けばいいんですよ僕はねケンシ君が言おうがいまいがう、うん、本
1: 読んでくださいとクリプトバー P2P にもやっぱ数冊置いてあって特にお客さんが少ない時とかって、うん、なんか俺もお客さんの立場で行く理由が、はいなかったりするじゃないですか、うんうんうんうん、バーってないのに行くのなんかちょっとあれだなみたいな、ね、そうですねそうでもその P2P のやってる BBB 君っていう店長が言ってくれたのが、うんうんはい、もう別に一人で来てここの本読んでもらって、はい、飲みながら読んでもらうだけでもいいんですよってそれすげえいいなと思ってすごいいいなそうそう別にバーだからお話をしなきゃいけないわけじゃないし、うんうんうん、お客さんだからお酒さえ注文すれば、うん飲んでお酒飲んで、うん、あお酒飲みながら本読んで帰るってすごいい、うん、い,い,い,いなって
0: 思ったんですよね。いいですね。うん、ケン君のとこもそうですよね。あのパソコンで仕事されてる方とかもいたし。うんそうそうそう。自由ですよねそういうのはね。ですです。うん、いやー素晴らしいです。そうなんですよだから今まあちょっと戻るとそういうふうにまだまだ特にねポッドキャスト聞いてると。はいあの<笑>割方何言ってるかかわん,ないんですよはいはい今の Web3 系のポッドキャストのか、ね、そうですねはいはい、はい、むちゃくちゃわかんないけどこれがいつかなんとなくわかってくるっていうのがやっぱ Web3 系の最新情報を発信するってなるとそのアメリカとかの Web3、うん、の,の販売所の話であったりとか、まあ、最新技術の話であったりとか、うん、バイナンスがなんとかかんとかで品種を買ったとかいうニュースを聞いても何のことだかさっぱり分かんないんですけど、うんはい、その出てくるキーワード一個一個が本、まあ、で保管されたりとか、うん、他のポッドキャストで聞いててなんとなく分かってきたりとかその点がこう線になり立体になり始める瞬間がもうちょっとしたら来るなと思っていて
1: 、うん、いやもうこれは面白いですね。話しててきそうな予感がバキバキ。
0: <笑>あ繋がりつつあるう。<笑>そうですよね、エアドロップなんて僕は iPhone のエアドロップしか知らなかったから<笑>何のことだか分かんなかったですからねああそっか iPhone エアドロップっていう機能あるねあ,ありますよね、はいはいはい、あのファイル交換直接できるっていうやつですけどそれとは違って、うん、だから天から恵みを降らせるような意味のエアドロップですよね、うん、Web3 でいうエアドロップ
1: ってうそ,天<笑>そうですそうです天からの恵みですですよねまあそれが恵みなのか
0: ゴミなのかちょっと分<笑>かんないけど<笑>最初のところにユーザーを、えー、取り込むための餌であったりとか、うん、そういうことだと思うんですけど、うん、そ,すそんなワード一つ一つにとってもねそういうのも今後またケンジ君と話す中で、うん、ちょっとこういうワードよく分かんなかったけど、はい、だんだん分かるようになってきたんですけどみたいな話ができればいいのかなと思うんですけど
1: いいっすねなんか多分俺、うん、が分からない単語も、うん、で真木と分かる単語もすぐいっぱい出てくると思うんですよ。だから教えてももらうのも楽しみだしあそうですねなんかこんなこと勉強してみま
0: したっていうので、うん、話すすするいいない感じですね、うん、いいと思いますだからその何かに今,今のところそれを知って何かの理になるとかいうことを全く意識してなくて、うん、完全に全然知らないけど面白そうだから読み解きたいなっていうところのモチベーションなので、うんうん、それがだからこそあの自発的に続くんでしょう、ね
1: 、ああそれはね、うん、大きいよねやっぱ面白いからそうですよね面白そうだし、うん、面白いから
0: やるのがいいっすよねそうなんですよ仕事で必要だからとか、まあ、これやってると儲かりそうだからとも、まあ、儲かりそうっていうのはモチベーションにはなるでしょうけど、うん、なんかねそことは違うところにいる方が面白いなっていう気がしますね今の時点ではね、うん、なんか俺がや
1: っぱり原点だなと思います先週の「もしか」で一つあったのが、はいはい、たまたま俺がお店に行って疲れてたんですよ、ねうんうん、でまあそこによく来てくれる方が、はい、お客さんが「いやー田村さん今日全然面白、うん、楽しそうじゃないですよ」良、うん、くないです」たの「楽しみましょう」っつって帰られた時に、うんうんうん、もう本当突き刺さってそ<笑>それは反省しちゃい、まあ、ますよ
0: ねそういうのね
1: <笑>そうそうそう,そ,う、ね、<笑>そんなお店に立ってる人がね楽しくなそうじゃんもう,う、ね、ダメだなっす思
0: い,ます、うん、いやそれは突き刺さるな
2: <笑>
0: でちょっと続けますと、えーはい、と,ということでいろいろ情報収集してる中で僕はポッドキャスターですから、はいえー、ポッドキャストでもどんどん情報を取っていきたいと思って今、うん、言った通りポッドキャストってまあ何かにこう特化した番組っていうのがいっぱい多いので。もうそれこそブスリ3系なんかも宝の山なんですね、うん、ポッドキャスト的には。なるほど学習しようと思ったら。はい、で、それで、えー、っとクリプトだとかブロックチェーン、ビットコイン、えー、NFT もですけど、その辺をこうワードにいろいろ調べていくと、いくつか番組が見つかるんですけど、はいえーっと、その中でも最近ちょっとしっかり聞いてるのがこの4つぐらいあってですね。うんでえー、もしかしたらねケンジ君の知り合いの知り合いとかかもしれないっていう思うような、えーっとうんうん、4つの番組がありましてちょっとよく聞いてる順っていうかあの最近聞き始めたものも多いんであの内容がどうこうってう話じゃないんですけど、うん、よく聞いてるのが3つ目の「エクソダス」というやつですね。はい、これはあのー「現当者の編集者の方ですね」うん「新しい経済なんとか」っていうのを。の雑誌とかを作られている方がやってるものなんで、えー、ブロックチェーン暗号資産、えー、NFTDAO など Web3 領域専門のポッドキャストということで、うん、ここは結構あの網羅的にあの世界の Web3 系ニュースについて話し合われてたりとか、うんえー、と3回に1回ぐらいこう番外編っていう感じでもうちょっとこう基本に立ち返った話今日聞いてて面白かったのが、うん暗号資産関係の税金の話、えー、ああなるほど、はい。すごい面白い話があったんで1個共有するとですね、うん、もし今まあ,あの暗号資産関係ってやってる人の平均年齢が若いんで、うん、まだそんな危機に直面してる事例が少ないからだと思うんですが注意しなきゃいけないことが1個あってっていう話をその弁護士の方、はい、税理士の方かなが話してて。今一(笑)番ホットな話題ですね業界的にはそうですねだから例えばおじいちゃんが暗号資産バリバリやっててビットコインの初期ユーザーで100億ぐらいの日本円でいう資産価値のビットコインを持ったまま死んでしまったとしますとでそれを相続するってなった時に相続税とかもろもろかかるっていうのはわかるんですが暗号資産はあの他の資産と違ってまだ整備されてなくて問題があって、うん、普通はですね100億の価値を持ってるっていう風に相続した時には、はいえー、そこの基準資産が100億っていうところからスタートしてじゃあそれを換金したら、うんえー、120億になりましたまた、あ、もしくは80億になりましたって増える方と減る方とあると思うんですけど
2: 、
0: うん、そこのえー、っとまあ、税金かかるのは利益の方ですから、うん、そこの利益の幅に対して税金がかかるのが普通だという話なんですけどビッ、はい、こと暗号資産の場合は、まあ、ビットコインを例にとるとそのおじいちゃんが死ぬ時には100億分のビットコインを持ってたけどそれの取得価格が20年前ぐらいに100万で買ったものだったとしますと、はい、そしたらそこの差で見られるんですって。うんうん100万が100億になったっていう99億 9,900 万円が利益に対して税金がかかってくるみたいな話があってそうするとあのその今の資産価値を超えることがあるんですって税金が。100億の資産価値のはずなのに。100何億みたいな税金がかかったりする計算になり得るっていうことで、うん、ここをすごく今あの制度なんとかならないかとも言っているけど、うん、今,今発生しちゃうとこうなる危険性があるんでおじいちゃんは死ぬ前に利益確定しなきゃいけないって言ってました<笑>対策としては
1: これ恐ろしいのが与、はい、た話じゃなくて、うん、誰かが税務署に問い合わせたらその回答がちゃんと返ってきちゃったんだよね、うんうんうんうん、確かに。それでちょっと「はみたいな話になってるけど、うん、ちなみに俺もお仕事からその、はい、もしかの準備で税務署にはよくお電話するんですよ、はいはい、こ,ういうこういう場合どうなるんですか、うんうん、まあ帰ってくる返答のうち本当結構な確率が「はって<笑>ただ相手が悪いんじゃなくて<笑>、はいえー、今分類できないから今の法律に照らし合わせて計算していくとそうなっちゃいますねっていう回答なんですよね。うんうんうんはいで俺は期待してるのは、うんえー、自民党さんの中が一番活発なのかなそういうやっぱり Web3 もう推進しないと日本ダメになるよっていう団体とか有志の集まりいるんですよ、うんはいはい、で思ったより分かってらっしゃる議員の方も YouTube とか、うん、あのそれこそポッドキャストを聞いてると、うん、あ知って話してんなって方結構いらっしゃるんで。うんうんうんはいまあ、ここはなんとかしてほしい、あなんあの、まあ、とかなるんじゃないかなって、ちょっと楽観してて、うんうんうん、あのしてます。あで、まあ、今、現状そうであることはちょっともう仕方がないというか、うん、うん、あの、と思うことも、そうですよ
0: ね、それがまあ、今、他人事で聞いてて、それは面白いなっていうニュースだったんですけど。うん、これ自分に振りかかったらおい、ちょっと待ってくれと思うし、うん、それがルールだからどうしようもありませんって言われたら本本当に日本どうなっっててんだって思いますよね、うん
1: <笑>うん、これ結構ね話、はい、今の,あの話、うん、その税金の話なんか話題になったみたいで、はいはい、なんか全然そういうこと知らないうちの奥さんが先週だったかな、うん、なんかこ,これ知ってるかってその話出たんですよ相続税が持ってる価格超えるみたいな。<笑>はいはいで「これどうすんの?」「賢、う、治、ん、の場合だったらこれどうすんの?」って言ったから「た、は、と、い、え交通事故で俺が即死したとしても、うん、その前に理覚する」って答えてくれた<笑><笑><笑><笑>。俺一回冗談抜きで、はい、<笑>えっと相手の奥さんのご両親も参加して、はい、2台の車であの夏にちょっとあの旅行に行ってる途中に。はいはいあの当時まだ俺結構トレードしてて、はい、仮想通貨、うん、今日かなりちょっといろいろやばいから何、はい、かのサインが出たら<笑>まあ理覚というか逃げなきゃいけないなって思ってるタイミングで,<笑>で旅行してた時にあの前もって一応あのちょっと理由があって車10分ぐらいあの止めるかもしれませんでちょっと体調が悪いんで<笑>みたいなこと言って本当に止めたから<笑><笑>いきなりハザードつけて<笑>。<笑>と今となって笑い話なんだけどそうそうそうあのスマホから
0: テザリングしてすぐあのパソコンで<笑>ログインしてそうそうそう,そうちょっと大事な仕事のあれで大事ですよねそれはね
1: そう、えー、まあ、えー、でもまああのねそういう、うん、まあ税金に関してはあの、うん、日本も本当にクリアにしないと、うん、あのもう人材流出しきっちゃってるんですよ、それで。でね、まず、普通にざくっと解説してしまうと、うん、今の個人で、牧、は、人、い、みたいとか俺みたいに、はい、じゃあ仮想通貨でちょっと買ってみた、うん、思ったより上がったねってなって、うん、売りましたと、うんはい。で、そうすると、まず買った時点と、うんえー、売った時点の差額が利益として発生します、うん、で、これ、例えば株であれば、はい最高でも 20% しか取られない、ねうん、分離課税といって、ね、あ,あなたの本収入とは別の場所で得た利益なので、うん、その利益に対しては最高でも 20% 課税なのが、うんまあ、仮想通貨の場合はなぜかあのその利益は全部自分の給料の年収に足されると、うん、だからまあ数百万円のまあ利益が出るって確かに嬉しいけど、うんまあ、例えば出た時にそれが自分のえ年収そもそも普通の基本の仕事でね年収として申告してるものにプラスされてちょっとそれがプラスしたがために例えば1000万の壁超えちゃったとかえあとなんか思ってもみないね利益が上がったのに本人がまあ,あんまりそれを理解してなかったりした場合もあり得てそうすると翌年にそのなんかいきなりお前税金払ってね申告してねえだろみたいなので追徴課税とかっていうのが実際起きちゃった話なんですよね、うんうんうん、だからそこがちょっと今のところそれで海外に行っちゃってる人がすごく多くてな,、ね、うなんか結局まあねえーうん、日本の法律的に、はい。乗っ取ってやったらそうなったっていう結果が、うんえー、つい45年前までは日本はかなりこの Web3 で先進国だったんですよ。はい、なんだったら日本が一番進んでる時代があったのが、はい、今もうめちゃめちゃ遅れてる国になっちゃって、うんうん、例えばあのー、もうビットコインが法定通貨で使えてる国もあるんだよね。普通にあのみんなお店にスマホがあって、うんえー、ビットコインで普通に払,える払って日常品買えたりするような国ですもあるぐらいなのに、うん、日本は全く逆に自分たちでそうやって首絞めて蓋して、うん、34年前はビットコイン ATM っていうのも日本あったんですよ。か、うんね、もそれも全部、うん、法律上の問題で、はいあのまあ、自主的に撤去とか。うんもうどんどんどんどん置いていかれてって、うんうん、これってもう今まで日本が何回も繰り返してきたパターンで、うんうん、パソコンもそうじゃないですか、うん、日本が一番先進国だった時代があって、ね、Windows の流れが来た時に全部全滅して、うんうん、なんで、まあ、せめて今回ぐらいはその鉄は踏まずに、うん、そういうところをちゃちゃっと整備していただけるといいなと、いうのはみんな願っていることだと思います
0: 。すねうん、国会議員の人が、そういうふうに理解が、えー、あって活発に動いているというところはちょっと希望なんでしょうね
1: 。うん、あの少数だけどいらっしゃるで、うんうんうん。うん、なんかね、よくこういうまた音楽もブロックチェーンもそうだけど、はい、先進的なことやってると、じゃあ政治家の人とかって言われたら。身構えると、敵だみたいな、すぐ思っちゃいがちだけど、はいはいはいうん、そこもフラット見ないとダメだと。思うててそうですね、うん、結局いい人もいて悪い人もいて、うん、理解できる人とできない人がいるだけの話なんで、うんうん、は
0: い、はいうんはい、変わってきますよねこれからきっとその,
1: 、うんうん、あの変わらざるを得ないと思います、うん、今回、うん、もしかを、えー、作るきっかけになったコンサルティングの会社の方がいて、はい、ですごいお堅い出会い方したんですよ銀行の紹介で。うんその地方銀行の紹介でうちの地銀だったらこのコンサルさんですみたいな感じでそしたらその結構60過ぎの五年配の方が出てきてでつまり俺はその人にそのもしかの元になった NFT バーっていう俺の事業計画書を説明することにな
2: ってこれ絶
1: 対分かってもらえねえじゃんと思いながらえ1時間弱とにかく事業計画書をお互い持って。NFT とは何とかで暗号資産がどうのこうのっていうもう冷や水ツたらたら書きながらあの話し終わったらその方が「田村さんのおっしゃりたいことは大体分かりました」って言った後に「ただブロックチェーンの概念は田村さんが言ってるここと本当本来のブロックチェーンの概念ってちょっと違うんじゃないですか」みたいな感じで実はその人めっちゃ知っててええってなってすごいそこです,すごいね勇気もらって。あのあ年の差でもないなと思ったんですよね。うん、そうであ,あのそんな私はいろいろ分かっててねみたいな言い方一切しなかったけど、はいはい、そうあや
0: っぱ分かる
1: 人には分かってんだなっていう。うん、でなんかすごい面白いって言ってもらえて、うん
0: 、そうなん
1: でそう,いうそういうのがいいですよね。ね
0: なんかそれって多分さっきのあの「クラーケンの千野さん」みたいに。あの中央集権的なことを知ってれば知ってるほどそのよくなさを逆に分かっているからそうじゃないものが出てきた時にそうだよこうだったんだよって思う人が年配の人にもいいるってううことなんようなよよ気がしますよね、はい、その人たちが多分かなり重要だ
1: ね。そう現実と仮想両方知ってる人っていうのはやっぱり貴重じゃないですか。うん、そうですよね、うん、だからあのそういう人たちがハブになって、うん、あの気がつけば今ねあのマキ人がやったメタマスクとかも、うん、やっぱり結局分かりづらいは分かりづらいじゃない。はい、あのでもそれがこう払拭されていくのはそんな遠くないんじゃないかな、うんまあ、あと。法律が変わるのもだ
0: からメタマスクとかあの辺のつなぎ方とかって確かにすごいアナログだなというか、うんあのうんえー、と自分がかなり手を動かさなきゃいけないし理解してなきゃいけないっていう,いうふうに思いました、うん、印象を持ちましたんでそ,、ね、それはそれで今の時点ではしょうがないし逆にそこまでちゃんと分かってやらないと危ないっていうのを分かってないと。良くないと思うので、うん、今時点ではいいと思うんですけどこれだんだん絶対に、うん、あの簡略化されてきますよねされると思います何、うん、かの方法でされるず、ねうん。そういうのがそんな遠くなく来るんだろうなという印象を持ちましたねポッドキャストのアップロードが簡単になってきたようにああそうね、うん、そう、うん、絶対変わってくるんだろうなと思います
1: ねでもだい,だいぶ飛んじゃったけどまあでもね、はい、あのー、ちょっとこの今4つぐらいエクソダスの話はしてもらって、はいはい、あと3つぐらいチャンネルありますよってポッ
0: ドキャストで、うんはいはい、あのこれはすごいちょっと俺も聞いてみたいとぜひね聞いてみてくださいそのエクソダスが一番網羅的僕が聞いてる中では、うん、まあモ的でギリギリついていけるというか、うんはい、あの分かんない言葉も多いんですけど。まあ、やっぱりその雑誌の編集者の方とかがやってるやつなんで分かりやすくまとまってるなっていうのがあって一番よく聞いてるんですけどその次にテイストが全然違うのはその上のほろ酔い Web3 っていうところでこれは多分エンジニアさんだと思うんですけど Web3 関係のお二人であのかなりラフに話してるような感じでここにも紹介にも書いてあるように w e b 3かける身近なネタっていう風なテーマでやってくれてるのでよりえっ、ー、ともうちょっと馴染みやすいご本人たちはね、うん、あのきっと深くご存知なんですけどそれをもうちょっとこう一般人に馴染みよいように話してくれてるっていう感じでこの2つを今ガチガチ聞いてる感じで、うん、残り2つもねそのこの人たちが一緒にイベントしてたりするようなポッドキャスターの人たちなんですよね、えーうん、なんできっとこれは勉強になるんだろうなと思って
1: 。えー<笑>聞いてみますで、はい、俺このポッドキャスターの牧人さんに逆にちょっと質問があって、はい、俺長年 iPhone 使ってたんだけど最近アンドロイドなんです、ね、はい、はいはい、でえっ、ー、と iPhone の時のポッドキャストって、うん、もう最初から ApplePodcast は多分入っててアップルとしてそうで,、ねはい、そうで違和感なく、うんまあ、そこがポッドキャストの世界だと思って俺は聞いてたんですよね、はい、はい。はいで、アンドロイドに変えたら、アップルポッドキャストがなかったんですよ。ないし、入れられないですよね。入れられないんですよ。うん、で、はい、この俺はもう、ポッドキャストの世界から弾き出されちゃって、<笑>もう、アクセスさせてもらえなくなっちゃ
0: って。安心してください、もう。プラットフォームが今、多岐にわたりですね。はい。いろんなプラットフォームでできるんで。うん、で、何がで、アンドロイドでおすすめかというと。ん、はい、今結局何で聞いてますかアンドロイドではなんかね結局ポッドキャストっていうポッドキャストっていうグーグルが出してるやつ入れちゃったんですグーグルポッドキャストですよねそれはあの、うん、いいと思います僕いろいろある中でスポティファイでも聞けるしアマゾンでも聞けるし、はいえー、っと他にもいろいろあるんですけどグーグルポッドキャストって結構いいですよあ本当。はいあの番組をお気に入りに入れたりする UI とかですねフォローしたり投稿したりっていうのも結構いいですねああでもここでもう一つ疑問があって
1: 牧人、うんはいはい、先輩もう Spotify、はい、一,一択みたいな感じじゃないですかあの使い、まあ、てるんでね
0: そうですねは
1: い。作っっててるからって
0: いうのも元のプラットフォームが Spotify が提供してる Spotify for Podcasters っていうツールで作ってるからなんとなく Spotify 推しに見えちゃうんですけど
1: ああなるほど、はい
0: 、な
1: 聞きたかったのはじゃあその Spotify がんでいいんだろうが聞きたかったけど今もう答えてもらっち
0: ゃったってこと<笑>そうですねあのただえー、っとやっぱり番組を探す機能とか全般的な UI とかフォローしたりとか、はい、あと自分でプレイリストを作るとかそういうところを含めてすごくスポティファイはいいとは思いますなるほどなるほど、はい、あの比べるのはスポティファイとアップルポッドキャストとグーグルポッドキャストとアマゾンミュージックぐらいだと思うんですけど、うん、メジャーどころだと、うん、その4つで見るとスポティファイは使い非常に使いやすいですただあの、うん、有料登録しないとできないこととかもありますんでああなるほど、はいサブスクに入れないとですね。そういう意味であんまりお金かけずにやるんだったら、Google Podcast は全然優秀ですねと思います。あ,あ
1: 、そういうことか、
0: はい。なるほど。あ、よくわかります。はい。ぜひ参考になれば、はい。はい。ちょっと覗いてみます。はい。そんな感じですね。Spotify はすごいポッドキャストに力入れてますからね。俺ね、はい、音
1: 楽系も Spotify だけすっ,すっぽり使ったことなくて。なんでちょっと一回、はい、見てみぜひぜひ
0: 本日のエピソードは東京四谷三丁目スタジオバーもしかの提供でお送りしていますもしかは音楽や NFT を愛する方々が集いコンテンツの価値やデジタルの可能性など普段できない交流を美味しいお酒とともに楽しんでいただくコンセプトパーですレコーディング風景をガラス越しに見ながらお酒を飲んだりお酒を飲みながらブース内から配信など多目的に利用できる空間をご準備してお待ちしていますもちろんポッドキャストも OK です丸の内線四谷三丁目駅の B3 出口から徒歩30秒カウンター9席とテーブル席 ×2 お一人でのご利用から団体様までご対応可能です皆様のご来店お待ちしておりますのでぜひお気軽にお越しください
2: <音楽>
0: さあもうケンシ君しっかり時間経ちましたんで危なく2時間いきそうになってますから。まだまだ,まだまだ話したいこといっぱいあったんですけど、また、まあいいんですよ、中心的にあの Web3 の話とか、ポッドキャストの話がちゃんとできたから、その他の話はまた今度でいいんですけども、はい。はい。非常に、えっと、今回もいい話ができたかと思いますので、夜遅くまでありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。最後になって申し訳ないですけど、ケン君、最近の申しか情報、何かありますかね
1: あ俺が楽しくなあとえっと金曜日、はいえー、昨日もしかで初めての貸し切りあやっていただいて,てよ、ねはい、結構あのー、マックスで多分30人いかないぐらいまで来られたのかな、うん、あそんだけ入れますねあそこはね確かにそうで、うん、うちそれそういう人数で入ってていただくの初めてで、うんうんうんまあ、結果としてすごくあのいい感じでにぎわっていただけたんであの、まあ、イベントとか、はいえー、そういう貸し切りっていうのが、うん、あちゃんと運用できるなっていう実確認ができたのが先週のもしかの動きでした。しで20
0: 人30人ぐらいはいけると。うん
1: あのう、ね、そんなに苦しい感じなくみんな好きな場所、うんうんあのスタンディングで移動しながら
0: 3時間ぐらいっていう感じでしたいいで、ねはい、素晴らしいちょこちょこねやっぱりあのもしか提供の番組ですんでもしかの情報も入れていかなきゃいけないと思ってますんでありがとうございます<笑>あ今回もあの前回の提供読みをどっかに差し込みますんで
1: よろしくお願いしますあれいいね<笑>、うん、いいですよねいいすね、前回は、
0: ねはい、いきなり冒頭にぶ,ちぶっこんでいただいてありがとうございます、ね、やっぱ冒頭がいいのかなと思って提供読みなんで、うん、あでもうなんか今度は真ん中とかに入れてもいいかな面白いかもしれないですね、はい、いろいろ試していただけると嬉しいです,です、はいはいはい、まだまだだと思うんですけどいつかねあのちょっと聞いて興味持ってきましたという人が一人でも出てくれると面白いなと思ってますんでねはい,、うん、いきたい,と思いますでケンジ君あと、はい、ですね、はい、あの今日197回なんですけど、うん僕の野望としては年内に200行ってや(笑)ろうかと思ってるんですけどおお早いあれなんですよ僕も一応年末年始休みに入るので来週の真ん中ぐらいからはなんでまあケンジムにまた1回ぐらい手伝ってもらおうとして来週ははい98でしょあダメかなダメかな200を年始に持ってくる感じですかねああなるほどそんな感じで行こうと思ってますんで引き続きご協力をはいよろしくお願いしますそちらこそ引き続き続、はい、楽しししくく話たたいいいいいででです、はい、遅くまですは遅まませんでしたいえいえ、はい、じゃあまたあのー、来週はお店行きますしケンジ君いなくても行こうと思いますし
2: 、うん、
0: またあのー、何曜日になるか来週はちょっとあれですけどまた土曜日とか行ってたらあの大晦日とかになっちゃうかもしれないんで<笑>別の日程でケンジ君の都合のいい時でまた来週どっか付き合ってくれればと思ってますんで。
1: 全然あのポッドキャストもやりま、はい、あの話したいですし、はいえー、今やってるその追い込みの事務作業が、えー、そろそろ目ド立ってきたんであ、よ
0: かったですね。あの
1: そしたらあの、行ける時も増えるはずなんで、うんうんうんまあ、来る時はなんせまたお声がけいただければ、はい、一言言います。これは,は,い,はい。い
0: やいやいや、楽しかったです。じゃあまた、えー、よろしくお願いします。今日は
1: ありがとうございました。
0: Thank you.